0: 《宋词鉴赏词典》苏，苏轼，《浣溪沙》。《浣溪沙》苏轼：万顷风涛不记苏，雪晴江上卖千车。但令人宝我愁无。翠袖倚风迎柳絮。将纯得酒烂樱珠，樽前喝手聂双须。苏指的就是苏州市。先前有一个老注释说：“公有薄田在苏，金穗为风涛荡尽。”这句是指苏轼啊，在苏州的土地被风潮扫荡，但他却。并不介意，当然，这第一个注释是错的，咱们后面再说。这两句想象黄州一带由于大学而第二年将获得卖千车的大丰收，而人保将使我愁得以消除，说明自己的愁是对国际民生的忧念。翠秀指的是穿着翠绿衣裳的那些歌女。绛唇就是红唇，樱珠就是樱桃。这两句是说歌女的舞袖上萦绕着随风飘来荡去的，如同柳絮般的雪花。当她举杯饮酒的时候，那双唇呢，好似烂熟的红樱桃。镊是拔除。哎，我看这个注释啊，我死活就看不懂。这苏轼坐在现场观赏着这歌舞啊，听着歌看着跳舞啊，这没事在那儿拔胡子。这一一场歌舞下来，我估计就拔的呀，就拔成葛优了。哎<笑>，我真的不清楚、啊，我这个孽呀，他怎么能给下这么一个注释呢？下的这么狠，叫拔除，拔就完了呗，竟然要除根。要把它彻底拔尽。我查了半天，在一个游戏网站有一句话，一下子把我给点醒了。我才知道啊，高手在民间呢。我们可千万不要迷信所谓的那些人物给这个诗词下的这个鉴赏啊。他的这个鉴赏，要么就是有些错误，要么就是太生涩，故意让人看不懂。好了，我不啰嗦了。孽啥意思？它指的是使用此物可对自己或友人修改胡须的式样。括号里面说，仅限于对男玩家使用，因为我刚才说它是游戏嘛。哦，原来这个孽呀。孽它不是拔除，它是一种东西，修饰这个胡须的。因为古时候人呢，对这个胡须啊特别重视。你比方说曹操碰见这关云长了，关云长不是在土城被围了吗？没办法了吗？降汉不降曹吗？曹操跟这个关云长见了面了，就说：“呀，你真是美髯公啊！”你这个胡子呀，有多少根儿啊？啊，你这个胡子咋保养的呀？这个关云长就说：“哎，这吃个扯面呀，这胡子呀，连那面条噼里啪啦都进去了，有时候把人差点能噎死。这胡子呀，不好修饰，不好修理呀。刷个牙呀，打个喷嚏呀，擤个鼻涕呀，这胡子呀就脏完了。”收拾完之后，你看这一根一根一条一条、一绺一绺，看着很舒服。往这一站，也跟个人物一样。这个面如重枣吗？还是面如重枣？卧蚕眉、丹凤眼、五柳长髯呢？美髯公啊，真是美髯公啊！曹操就说：“好了，你不用说了，我给你弄个囊，给你把胡子套起来。你看看我。”对你的这种情感，你觉得咋样？哦，原来这个“孽呀，它是修理、修整这个胡须的意思。只记得昨夜风声一片，却不记得何时醒来。看江上大雪纷飞，想着瑞雪兆丰年，明年麦子定能丰收。只要老百姓吃饱，嘿嘿，我也就不愁了。歌女临风而立，身边飞舞的雪花如同柳絮；喝下美酒的红唇如樱桃般绚烂。我则在酒杯前。虚气搓手，摸着我的白胡须。这首词作于元丰五年的冬天，也就是公元一零八二年的冬天。词的上一片描写雪景和作者由此而想象的来年的丰收的景象，以及因人民有希望获得丰收、保暖而喜悦的心情。下一片回叙前一日。九言之间的情景，抒发了词人对民生疾苦的深刻的忧思。嗨，我咋就没读出来呢？我咋就读出来苏轼欣赏美女时候那种愉悦的心情呢？整首词境界鲜明，形象突出，情思深婉。作者以乐景来表现忧思。以艳丽来衬托愁情，巧妙的运用了相反相成的艺术手法，极大的增强了艺术的形象性，深刻的揭示出了主人公的内心世界。词的首句，注意各位朋友注意，如果根据原来的旧注，那么“万顷风涛不记苏”的“苏”指的是苏州，旧注当中的“公”指代的是苏轼。也就是说，这个苏啊有两种解释。第一种解释是苏州是个地名；第二个，这个苏那就是因为苏东坡写的嘛，所以他就应该指的是苏轼。这一句所说的是苏轼没有把苏州被大风吹荡殆尽的那些田产记挂在心上。但是根据现有的资料，苏轼被贬到黄州的时候没有田产在苏州。只是西宁七年，也就是公元一零七四年，曾于唐州宜兴置了一些田产。从此前小序可以得知，苏轼此前乃徐君佑过访的第二天酒醒之后见大雪纷飞时候所做的。联系前一首写的“半夜银山上鸡苏”和“滔江烟渚一时无”的景象来看，又知徐君佑啊。这个字念有吗？还是念又啊？既不念有，也不念又，念游。又知道这个徐君猷啊，离去的当天夜晚，也就是由白天的微雪转为大雪。那么这样呢？万顷风涛不记苏，应该是实写十二月二日夜晚酒醉之后，依稀听见风雪大作及苏醒时的情景。这个苏啊，应该做苏醒而解，这就是秋月荷塘把这全部都录下来。这里面有一个理解延伸的这么一个历史过程。这个我觉着呀，这一段呢文字特别好。这是这位写这个鉴赏的这位先生家的，我对这位先生啊无比崇敬。他可以告诉你一点一点排除，然后把正确的答案告诉我们。这里面唯一有一个遗憾就是。跟这个徐君游啊所相处的时候写的那首词，包括那首词的小序，我们不曾说过，所以可能理解起来就难度大一些。但是这里面解释了半天，就是为了证明苏是苏醒。等到天明的时候，已是一片银装世界。词人立刻从雪兆丰年的联想当中，想象到卖千车的那种丰收景象。一千多辆车拉着麦子呀，这是个丰收年呢、啊。而为人民能够饱食感到庆幸，为农民感到丰收啊，农民的丰收感到高兴。下一片回去前一天，徐军游过访时，久延间的情景：歌气的翠秀，柳絮般洁白，轻盈的雪花萦绕。萦绕在金秀之间，他那红润的嘴唇呢，在酒后更加鲜艳，就好像熟透了的樱桃；而词人却在酒筵歌席之间，喝着发动的手捋着已经发白了的胡须，思绪万端。哦，所以这个这个，嗯，刚才所说的那个字啊，就是那个“镊”呀，原来是拿手捋着。哎，感觉到那种捻着胡须可不敢拔呀！这拔完之后，这苏东坡、啊、可就不成样子了，可能就成了苏西坡了。值得一提的是，诗人聂取了“呵手聂双须”这一富有典型的动作，极大的增强了艺术的形象性和含蓄性，深刻的揭示了抒情主人公贬谪的特定环境中的忧思。这一忧思的形象，衬出了以白雪萦绕翠袖和鲜艳的绛唇对比强烈，含韵更丰。总体来看，上片比较明快，下片显得深婉，而上片的情思的抒发，恰好为下片的无声形象做了提示。上下两片的重点是最末的那个无声那个形象。就是最后一句那种没有声音的形象，他们彼此呼应，互为表里，表现了词人一个昼夜的活动和心境。遣词用字的准确形象，也是这首词的特点。比方说“不记”这两个字，看来无足轻重，但他却切了这个词的序，酒醒而表现的最终的朦胧。“但令”这个词，确切地表达了由实景引起的联想当中产生的一种美好的愿望。烂英朱用一个“烂”字，活化出了酒后朱唇的红润玉滴艳。既然多次谈到了这首词前面的小序，我呀专门把这个小序放在大家的眼前，这让大家更好的来。理解、了解、体会这首词。十二月二日雨后微雪，太守徐公君游，携酒见过，坐上坐浣溪沙》三首。明日酒醒，雪大作，复作两首。那么这个翻译出来，就是十二月二日啊。下许下雨之后又下雪，太守徐君游啊带着酒来造访我，酒席上呢创作了三首《浣溪沙》。第二天酒醒之后啊，雪更大了，又创作了两首。那么这五首啊，我在这里给大家读一下吧。第一首：复快青青麦未苏，江南云夜暗随车，临高烟景世间无。雨角半收檐断线，雪床初下瓦跳珠。归时宾客乱沾裾，醉梦昏昏晓未苏。门前门前立路，使君车。扶头一盏怎生无？废圃寒蔬桃，挑翠雨呀、啊。小曹春酒冻珍珠，清香细细。绝虚学眉须。雪里参禅立性苏，使君再久未回车，天寒酒色转头无。见事已曾非恶表，报恩应不用舌珠。最终还许懒还须。半夜银山上鸡苏，朝来酒墨待随车，涛江烟渚一时无。空腹有诗衣有节，诗心如桂米如珠，动吟随伴碾髭须？下来就是这一首：万顷风潮不记苏，雪晴江上卖千车。但令人饱我愁无。翠袖倚风迎柳絮，绛唇得酒烂烂樱珠。尊前喝手聂双须。下来呢还有注释，还有翻译。大家可以看一看，下来呢，咱们不在这儿纠缠了。刚才第一个问题，人家那个序上已经说的很清楚了。第二天醒来的时候，所以可以定性，这个万顷风涛不记苏，这个苏那就是行，是不是？呀，外面啊，万顷风涛啊，到处都是自然界的那种残忍的力量啊，兴风作浪，嘿嘿，对我苏轼没咋地，我根本就不记得。因为我就没有苏醒，醒了以后，好家伙，一看雪晴江上啊，雪晴江上卖千车，就这一句，秋雨荷塘佩服完了，就这一句有实有虚，实的是雪晴江上大雪覆盖，现在阳光出来了。大家见没见过？就是阳光啊，上天上的阳光很灿烂，下面的雪很洁白。这个是我在黑龙江的时候，每年冬天大量的时间都能看到这种场景，有的时候可以让人晕眩呢、啊。景色非常美呀、啊，那个雪呀、啊，闪着那个金光啊。他透过眼前的这个瑞雪，然后就想象到秋收的时候有卖牵车。这就是那种文人的跳跃的那种思维，那种穿越时空的那样一种想象，这是不得了的事情。尤其是在一句当中，虚实就放在一起了，这是一件不得了的事情。但令人保我愁无，这一句呀、啊，就显示出苏东坡那种普度众生的那样一种情怀了。苏东坡，这时候应该是苏佛祖啊，苏菩萨呀。翠袖倚风迎柳絮，绛唇得酒烂樱珠，瑞雪兆丰年。大雪喝点酒，美女作陪，还跳着舞，唱着歌，这基本上就美完了，美翻了。人家在那跳舞的时候啊，那雪花还在那飘啊，太浪漫了。现在咱们。拍一些电影不就是想追求这种东西吗？还得拿那个吹风机在那呜呜吹着，还得有人在那撒着撒撒着雪花，撒着树叶，然后再摆出各种 pose， 虚假的不能再虚假了。我现在都想不通，这些人拍这些电影，或者包括这些演员，在这种场景里面待的时间长了，或者。还没咋地的时候，他就想虚幻一个场景，弄一个虚假的东西，然后人为的制造一种场景。我估计这种人拍电影或者演电影时间长了之后，人都慢慢的虚伪了呀。可是此时此刻，苏轼眼前，或者苏轼给我们这些读者带到眼前的，完全是实景，就是特别美丽的实景，非常浪漫。你想，那女子穿的衣服肯定是五颜六色的，小红嘴唇一抹，好家伙！白雪，是不是？雪下的又慢。你想南方的雪吗？然后南方的小女子吴侬软语呀、啊，在那酒席筵前呢，喝了两杯小酒，这身这身段就更柔美了，是不是？舞姿更加到位了，是不是？然后那那那那那那,那眼神就更加噼里啪啦的闪闪着火火花呀、啊，跟这个苏轼互相应对呀、啊。苏轼是文人呢、啊，好家伙，那是写词写的非常好啊。那那特别有女人缘啊，是不是？所以苏轼在这种场景里面，简直就是难以自禁呢、啊。最后他咋办呀？他哎，尊前呵手镊双虚，这双虚呀、啊，才是整个这首词最重要的。第一个痛苦，我年龄大了，眼前这么多美女呀、啊，哎，无福消受了。我年轻也是疯狂至极呀、啊，可是现在我只有苍老之身，苍凉之心，手捻着这白须，看着眼前的红粉佳人，只能长叹一声：“哎。每个老男人都懂。第二个。完全是对比呀，整个场景都那么好，只有苏轼这么一个个体，跟这个场景不合拍，跟整个这个环境不合拍，所以苏轼就成了一个主要演员了。这个镜头啊，多次打在苏轼的身上，尤其在他碾须的时候，那个胡须那块我估计可能得打一分钟左右的特写镜头。表现出一种苍凉和无奈呀。第三个就是刚才我说的，整个这首词啊，表现出苏轼的那样一种惆怅。谁经常喝酒吗？两种人呗。第一种人就是高兴了呗，有好事了呗，买彩票中了中了五十个亿呗，喝两杯小酒呗，庆祝一下呗。所以一些欢乐的事情，人喜欢喝酒。还有啥事儿，就是特别特别伤感的。你想万顷风涛不记苏，这就说明前天晚上啊，这老先生喝的呀不是一点多呀。他可能不是按杯来算的，我估计可能按按碗或者按桶来算的，喝懵了、啊，把房顶给他消掉，他可能都不知道。为啥会这样？伤感呗，伤感啥嘛？最后都说了嘛，伤感的是人已老大，垂暮之年，无所作为，被贬在外，难受，难受，难受，难受啊！当然了，也表表达出了苏轼那种作为一个地方官，惦念百姓、关心百姓的这样一种情。我们现在还有几个地方官能有苏东坡的情怀和苏东坡的素质和苏东坡的文笔和苏东坡的浪漫和苏东坡的底蕴嘿嘿？现在呀，我们当官的呀，我估计呀，就是一个能装、能自保，而且。小手伸得还很快，《浣溪沙》苏轼：万顷风涛不记苏，雪晴江上卖牵车。但令人宝我愁无。翠袖倚风迎柳絮，绛唇得酒烂樱珠。尊前喝手聂双须。